0: Muy buenos días, bienvenidos un día más a La Vida Resuelta, bienvenidos un martes más, bienvenidos un día más a una manera de gestionar nuestras finanzas personales. No para ser aquellos que viven en un jacuzzi todo el día como, como Jesús Gil, eh, sino como aquellas personas que pues saben que al final van a tener una jubilación bastante digna porque habrán sabido gestionar su dinero para que así sea. Aquellas personas que no eligen un trabajo porque no les queda más remedio, sino que han sabido organizar bien su dinero porque si un, para que si un día no les gusta el suyo y quieren cambiarlo tengan un tiempo para decidir y no se vean obligados a tomar decisiones. Simplemente por dinero. Y si a todo eso pues le sumamos que llegamos a final de mes sin agobios y que además algún que otro día podemos salir a cenar, ¡fuah! es que somos unos cracks de las finanzas personales dicho todo esto avanzamos en el maravilloso ciclo del ahorro, ya sabemos que el ahorro es una, o sea, es una parte esencial en toda, en toda nuestra historia ahorrar yo creo que, que constituye la, la base del crecimiento hacia, hacia el futuro financiero de cualquier persona y sin ahorro eh, francamente no hay paraíso, esto es así y será siendo así hasta el final de los confines de la aurora. El poder del ahorro es incuestionable. Luego entraremos en temas o en próximos capítulos de hablar sobre lo que decía aquello de Kiyosaki: el ahorro es de perdedores, que se lo come la inflación, etcétera, etcétera. Y hay que luchar contra ello, cierto es. Todo muy bonito. Sin embargo, si no tomamos el hábito de ahorrar, y el hábitro de ir construyendo nuestro patrimonio será muy difícil tomar decisiones porque si tú vives completamente al día sin un margen detrás es complicado pensar con claridad y si no sabemos pensar con claridad las inversiones y las decisiones son rápidas, son ahora mismo porque necesito que esto salga bien ya, entonces complicamos las complicamos las cosas. Entonces avanzamos eh, sobre ello, vimos en el primer capítulo del ciclo la magia del ahorro, eh, vimos en el segundo capítulo el poder eliminar o tener que eliminar las tarjetas de crédito para, para empezar a ahorrar como, como, pero como clave esencial, eh, vimos en el tercer capítulo eh, los secretos para ahorrar y el mejor secreto era eh, tú primero. O sea, a inicio de mes, mmm, tú ya guardar, retirar automáticamente, si podía ser ya que lo hiciera el banco, una parte de tus ingresos a una cuenta corriente aparte, a donde sea, para que tú ya, ya directamente a lo que queda del mes no tengas que tener esa preocupación de no voy a llegar a ahorrar, no voy a llegar a ahorrar. Mmm, yo creo que es una manera completamente válida. El hecho de tener que esperar a final de mes... Al final nuestro cerebro aprende a vivir con el dinero que ya tiene durante todo ese mes y así vivimos. Entonces, bueno, al final siempre si te sobran o crees que va a seguir bien de, de dinero, pues dices, ah, mira, me van a sobrar 100 euros, eh, pues mira, a lo mejor los guardo para ahorrar, pero siempre puede aparecer algo y esos. 100 euros terminan por desaparecer, aparece un capricho, ay, pero es que ja, me quedan 100 euros y mira, vale, este mes no ahorro, pero al que viene sí. Entonces los 100 euros, en vez de destinarlos a la cuenta de ahorro que tenías que destinarlos, los mandas a comprarte algo que en ese momento te ha hecho ilusión porque te sobraban 100 euros y al final la hemos fastidiado y no hemos ahorrado nada, entonces si lo hacemos antes, si aprendemos a vivir con 200, 300, 100, no sé el dinero que sea, euritos menos eh, durante todo el mes, la verdad va a ser potentísimo, y entramos hoy en el cuarto capítulo, que la pregunta es esa, 100, 200, 300, ¿qué ahorrar?, ¿cuánto dinero ahorrar?, o planteado de otra manera?, ¿Qué porcentaje de mis ingresos debo ahorrar? Esa es la pregunta mágica. Me, me llegó esta consulta a través de un comentario que leí en, en iBots, eh, que me hicieron, contesté y bueno, mi, mi respuesta, mi planteamiento va, va a continuación. Bien, sobre el ahorro hay dos grandes eh, escuelas sobre el porcentaje del ahorro. Eh, por un lado estaría a la de los libros de El hombre más rico de Babilonia, Los secretos de la mente millonaria eh, y otros tantos libros que no son bestsellers como estos, que nos hablan de un 10% de nuestros ingresos. Vale, entonces yo hice cálculos y alguien que eh, ahorre pues, el 10% de sus ingresos con un salario medio que podríamos tener en España de 20.000 euros eh, en 40 años me parece que tiene 80.000 euros eh, bueno no, no es algo no es no es una no es una pasta pero bueno es algo ¿vale? bien segunda escuela eh, está la escuela del 50 20 30 que establece un 50% para gastos de vida como comida, hipoteca, alquiler, luz, electricidad, luz electricidad, bueno, eh, luz, agua, eh, gas, etcétera y el 20% para ahorro y el 30% restante para lo que quieras, socio, lo que te dé la gana. Bueno, esa parte, o sea, esa escuela mantiene un 20% de tus uh, mantiene un 20% de tus ingresos como ahorro bueno, es otra, es otra lectura que, que también está muy bien ahorras más y al final pues te quedaría con, con más dinero en 40 años son 160.000 euros es una cantidad muy aceptable pero eh, al final, claro esto de ahorrar depende de las características de cada uno, de lo que busque entonces yo lo planteo de la siguiente manera hay dos fases en esto del, del ahorro la fase 1 es ahorrar antes de haber conseguido tu colchón de tranquilidad tu, o sea, la capacidad de si durante un año de tu vida no entra ningún tipo de ingresos, tú puedes mantener durante todo un año tu mismo nivel de vida sin ninguna preocupación, entonces eso es tu colchón de tranquilidad, hay una fase de tu ahorro antes de conseguir eso y hay una manera de tratar el ahorro en una segunda fase cuando ya hemos conseguido eso. Entonces, ¿qué parte de tus ingresos ahorrar? Vale, bien, antes del de colchón de tranquilidad, cuando aún no lo hemos conseguido, nosotros deberíamos ser capaces de ahorrar lo suficiente como para en cuatro o cinco años tener establecido ya nuestro colchón de tranquilidad, si tú por ejemplo pues, usas 20.000 euros de, de dinero para gastarte durante todo un año, es decir, vives con 20.000 euros, tú debes ahorrar lo suficiente como en cuatro o cinco años haber construido esa esa cantidad ¿vale? es una es una idea ¿vale? y tú piensas que si a partir de ahí siguieras con ese nivel de ahorro en ocho años tendrías para 2 años de libertad en 12 años para 3 años de libertad eh, y en 16 años cuatro años de libertad que 4 años de libertad francamente eh, muy bien, o sea, tú saber que tienes cuatro años para, para adelante, que si te pasara algo, lo que quisieras, pues no pasaría nada, está guay pero bueno, yo entiendo que mantener un nivel de ahorro tan duro, pues a lo mejor a lo largo del tiempo es insostenible, porque a lo mejor pues tienes que hacer algunas inversiones y bueno, al final pues quieres hacer unos, unos patrones de consumo diferentes, pero al menos antes de construir tu, o tener montado, tener construido tu bolsón de tranquilidad, hay un ahorro que debes ser capaz de mantenerlo, de conseguirlo, de tener tu bolsón de tranquilidad, en cuatro o 5 años, cinco años como mucho, ¿vale? Esa es la primera parte, bien, una vez lo tenemos, una vez hemos conseguido tener un año, sin, sin ningún tipo de problema eh, si me paro de tener ingresos bien ¿qué hago con el ahorro? bien, a partir de ahí para mí es un criterio personal completamente ¿se tiene que seguir ahorrando? sí esto no depende de un criterio personal esto es sí ¿qué cantidad? mínimo un 10% esto también es impepinable pero a partir de ahí a partir de yo ahorro un mínimo de un 10% que cada uno establezca la parte que crea más conveniente en función de el tiempo que me queda para retirarme, el dinero que yo voy a necesitar para retirarme y mis ingresos. Si tú tienes consciente el dinero que te queda por conseguir el tiempo que tienes para conseguirlo y tus ingresos actuales a partir de ahí, haz los cálculos oportunos para que las cosas te cuadren pero no te puedo decir yo exactamente ahorra un lo que sea o un 20, un 30, un 5 no, por tanto, hoy que quede claro, y es mi punto de vista y hay muchas escuelas quien ahorra un 10 está bien, quien ahorra un 20 está bien, quien ahorre un 30 está bien también. O sea, no me voy a meter en la vida de cada persona para que monten su, su manera de, de, de ahorrar. Siempre y cuando se ahorre. Bueno, tampoco me voy a meter si no se ahorra. O sea, cada uno haga lo que quiera con su vida. Pero me refiero que, bajo mi punto de vista de un hombre medianamente entendido en el ámbito, mmm, ahorrar un 10% es esencial. Por tanto, si no tenemos construido un colchón de tranquilidad nos ponemos las pilas, porque en 4 o 5 años tiene que estar construido, ¿vale? Suficiente para nosotros vivir un año. Una vez tenemos montado eso, mínimo un 10%, y en función de la edad que tengamos, en función del tiempo que nosotros eh, nos quede para jubilarnos, y en función del dinero que ingresemos, que establezcamos un porcentaje. Poco más puedo decir al respecto eso sí, siempre eh, ahorrando porque al final el ahorro tiene una cosa que para mí es, es genial y, y con esto termino y es que es eh, y el resultado es inevitable, me refiero a que si tú ahora coges tu dinero y lo pones a invertir eh, o para que te dé una rentabilidad ¿puede dártela o no? Eh, si tú metes tu dinero en un inmueble para que te dé un alquiler, puede que te lo dé, puede que no, puede que te salga mal. Sin embargo, si tú ahorras y dices, cojo esta parte del dinero y lo llevo a una cuenta corriente, esa cuenta corriente se va a incrementar sí o sí. O sea, es completamente inevitable ver un progreso. Y al final, lo que lleva las cosas eh, adelante en esta vida... Eh, es, es el progreso constante es el camino de decir ah mira, pues está o sea, no hay nada peor que ir remando, ir remando y remando y no ver que sucede nada el ahorro tiene ese poder de que sucedan cosas de que tú tienes una cuenta corriente aparte y esa cuenta corriente se va incrementando si tú lo metes en una inversión puede ser que te dé o puede ser que no te dé y ya, lo he metido ahí y tal el ahorro, su magia es, es, es esencial es 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 no sé, la, la, la base de todo, y eso pues mola mola bastante, por tanto, que cada uno lo haga como quiera, pero que eh, ahorre, y bajo mi punto de vista, esta es la mejor manera de al menos establecer un patrón de ahorro en función de nuestros porcentajes de ingresos, hasta aquí el programa de hoy, eh, nada más, disfrutad de este martes, si ya lo habéis pasado, espero que lo hayáis disfrutado, y si os encontráis en un momento del tiempo completamente distante a este martes, espero que tengáis una vida completamente plena y que disfrutéis del día en el que os encontréis. Un abrazo muy fuerte y nada, eh, nos vemos mañana, que será miércoles. Salud. Si te ha gustado este podcast, lo que puedes hacer son tres cosas. La primera de ellas es entrar en mi web perecanet.com, donde encontrarás información sobre mí y todas las notas adjuntas a los podcasts para así eh, disfrutar de un mayor contenido. La segunda cosa es valorarme positivamente en Spotify, en iTunes o en iBots, para así dar mayor divulgación a este podcast y que llegue a un mayor número de personas. Y la tercera es suscribirte a todos mis canales porque así estarás al corriente de toda la información y todo el contenido sobre finanzas personales.